0: Im Herbst 1987 war ich auf einer Häuptlingsschulung, eine Freizeit für ältere Kinder, bei der ich mit zwölf Jahren meine ersten Schritte in Richtung Mitarbeit in der Jugendarbeit gehen wollte. Dort haben wir einiges über Orientierung mit Karte und Kompass oder wie man Knoten macht, Spiele anleitet und ähnliches gelernt. Das, was man auf Mitarbeit auf den Fahrten und Freizeiten unserer Jugend gebrauchen konnte. Darüber hinaus haben wir jeden Tag Geschichten aus der Bibel gelesen und geübt, sie für andere zu erzählen. Für manche unserer Aufgaben gab es besondere Belohnungen, Kleinigkeiten, die wir mitnehmen konnten. Ich weiß nicht mehr, wofür ich meine bekam, aber ich habe diesen Sticker bis heute. Er klebt auf meiner ersten eigenen Bibel. Inzwischen kann man gar nicht mehr erkennen, was damals noch drauf zu sehen war. Eine erblühte Rose mit einem Bibelvers. »Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.« Dieser Satz sprach mir damals direkt ins Herz. Ich war, wie gesagt, zwölf Jahre alt, und zwei Jahre zuvor waren wir umgezogen. Und ich hatte einen denkbar schlechten Start in unsere neue Heimat. In der Schule musste ich um jedes Zeugnis zittern. Freunde, die konnte ich an drei Fingern abzählen. Und so waren mir dieser Vers und die Erlebnisse auf der Freizeit etwas ganz Besonderes. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Bei den Abschlussprüfungen der Freizeit sagte ich mir selbst diesen Vers immer wieder vor. Und am Ende bekam ich eines der punktbesten Abschlusszeugnisse als Häuptling. Fortan war dieser Vers mein Mutmacher. In der Schule und überall da, wo ich ein bisschen Mut gebrauchen konnte. Die Frage im Konfirmandenunterricht nach einem Vers zur Konfirmation, die war für mich deswegen direkt beantwortet. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das sollte der Vers sein, der mich durch mein Leben und meinen Glauben hindurch begleitet. Und mit diesem Vers im Herzen habe ich mich einiges getraut und vieles in meinem Leben geschafft. Anderes dagegen ging komplett daneben. So habe ich mich bis zum Abi durchgekämpft, um dann dort zwei Anläufe zu brauchen. Ich musste meinen Studienwunsch korrigieren. Statt meinem Lieblingsfach Chemie studierte ich später dann alles, was man für die Jugendarbeit in der evangelischen Kirche braucht. So landete ich schließlich in Stuttgart, wo ich im Jugendwerk von fünf Kirchengemeinden die Jugendarbeit begleitete. Dort war es so üblich, dass bei besonderen Veranstaltungen des Jugendwerkes der Jugendreferent predigte. Für mich war das zum ersten Mal, dass ich mehr als eine Andacht hielt. Und so lud mich der Pfarrer vor Ort ein, um mit mir gemeinsam die Predigt vorzubereiten. Der Bibeltext sollte eine Geschichte aus dem Markusevangelium sein. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle und liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, »Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, er hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Aber sie konnten's nicht.« Er antwortete ihnen aber und sprach, »O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen?« »Bringt ihn her zu mir.« Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, »Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt?« Er sprach, »Von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns.« Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so daß alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Zum ersten Mal sah und hörte ich meinen Vers sehr bewusst im Zusammenhang. Ein verzweifelter Vater kommt mit seinem kranken Sohn zu Jesus und seinen Jüngern. Der Junge bekommt regelmäßig Krampfanfälle, sodass er keine Kontrolle mehr über sich hat. Es sieht so aus, als wäre ein fremder Geist Herrscher über den Jungen. Bis hierhin konnte dem Mann kein Arzt und kein Heiler helfen. Jesus ist seine letzte Hoffnung. Nachdem die Jünger schon recht hilflos daneben standen, hat der Junge wieder einen Anfall. »Wenn du es kannst, mach ihn gesund. Ich kann den Vater so gut verstehen.« doch er bekommt von Jesus eine Abfuhr. Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Statt zu helfen, maßregelt Jesus den Mann. Achte auf deine Worte. Und außerdem ist es noch eine Demütigung für seine Jünger, die offensichtlich mit den Anfällen überfordert sind. Wenn sie doch nur mehr glauben würden, hätten sie das Problem längst gelöst. Den Vater hingegen zerreißt es. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Erst dann heilt Jesus den Jungen. Ich habe bei der Predigtvorbereitung damals viel über einen verzweifelten Vater gelernt und darüber, dass manche Sprüche, je nachdem in welchem Zusammenhang sie gebracht werden, sehr unterschiedliche Wirkung haben können. Alle Dinge sind möglich. Das war mein Mutmachspruch. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und nun war es eine Abfuhr für den Vater eines kranken Jungen. Der Vers zu meiner Konfirmation begleitet mich dennoch weiter. Es ist immer noch ein Versprechen, aber nicht im Sinne eines Zauberspruches oder Mantras, mit dem mir alles gelingt. Er erinnert mich vielmehr daran, dass, wenn mir der Glaube zu schwinden droht, wenn die Verzweiflung mich überwältigt, wenn das Leben eben nicht im ersten Versuch gelingt, dass ich mich dann an die Seite eines Vaters stellen und meine Trauer, meine Wut und meine Verzweiflung Gott gegenüber entgegenbrüllen kann. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Dieser Vers begleitet mich in jeden Gottesdienst. Im Rücken meines Talars ist er eingestickt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich den Talar anziehe. Und dann bete ich zu Gott. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben und segne diesen Gottesdienst.